0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy, muy bien. Sean bienvenidos a este episodio 14 de Sin Filtro. El día de hoy vamos a tocar temas bastante importantes e indispensables en lo que estamos viviendo relativo a la contingencia. Estamos viendo que se han perdido empleos, estamos viendo que no se están respetando derechos laborales y la verdad, esto no solo causa zozobra e inseguridad en la sociedad, sino que se está viendo pues, un daño directo a la economía y a muchos hogares mexicanos. Entonces, en esta cuestión me acompaña mi querido amigo Arturo Cano Tapia. Él es licenciado en Derecho y nos va a estar en, compartiendo en materia laboral qué es lo que está sucediendo en México. Él está muy metido justo en este, en este tema del derecho laboral y nos va a clarificar qué es lo que está sucediendo actualmente a qué tenemos derecho los trabajadores y cómo exigir estos derechos o cómo hacer que se respeten ¿Cómo estás Arturo? Qué gusto saludarte el día de hoy que estás con nosotros
1: Muchas gracias Alan al contrario, primero quiero agradecerte la oportunidad que se me da por participar en ese espacio, quiero confesarte que soy un seguidor recurrente de tus consejos y aportaciones de tus redes sociales
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, brother.
1: Gracias, Alan. Y mi presencia espero que sea recurrente. No cada vez que se va a acabar el mundo, está por acá. Sí,
0: sí, cada que tenemos una bronca de este tamaño encima, ¿no? Sí, sí. Sí, bro. Pues mira, quiero, quiero ver porque hay cosas que ha abordado el Consejo de Salubridad, la Secretaría de Salud ha hecho también comentarios al respecto de los trabajadores y la mismísima Secretaría de, del Trabajo también ha hecho mención de, de lo que está sucediendo y que se respeten los trabajos, que se respeten los salarios, pero esto no está pasando. Cuéntanos qué, qué es lo que está sucediendo realmente.
1: Mira. Antes de entrar de lleno al tema que nos ocupa el día de hoy, que es el de las relaciones laborales durante la pandemia del COVID-19, quisiera dejar como antecedente lo siguiente. En fecha 31 de marzo del presente año, el Consejo de Salubridad General, en su carácter de máxima autoridad sanitaria, emite un acuerdo por el cual declara como emergencia sanitaria. Es muy importante tener en cuenta este término, emergencia sanitaria. Okay. por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad que todos conocemos que es el COVID-19 luego entonces al día siguiente la Secretaría de Salud también toma cartas en el asunto y también emite okay. un acuerdo mediante el cual ordena medidas extraordinarias ¿cuáles son esas medidas extraordinarias? primero uh -huh. la suspensión inmediata de las actividades no esenciales okay. entonces ahí nos preguntaríamos bueno, ¿y ¿cuáles son
0: esas actividades no esenciales? Eh, exactamente en el mismo documento... Que, perdón sí, que te sí, interrumpa, de... se ha hablado mucho que hay eh, actividades esenciales y no esenciales, pero eh, he visto que el público, eh, pues no sabemos realmente qué es lo que, lo que es una actividad esencial o no esencial. Escuchamos que en las noticias lo abordan, escuchamos que eh, se han tomado resoluciones en cuanto a esto, pero ¿qué es realmente una actividad esencial y una no esencial?
1: Derivado del, del decreto que les comento del día 31 de marzo del, 2000, del 2020 del presente año, nos dice que las uh -huh. actividades esenciales son únicamente las actividades para atender la emergencia sanitaria y no debemos confundirnos porque esto ha generado mucha confusión en la sociedad y te voy, a platicar, te voy a platicar cuáles son las actividades esenciales, un, uh -huh. un panorama muy general, y te voy a platicar una anécdota que tuvimos, este, que nos buscó una persona para que las asesoráramos. Ok. Y, y bueno, yo te voy a poner algunos ejemplos. Principalmente las actividades, las actividades esenciales, como ya lo mencioné, son las que se van a dedicar a trabajar para evitar la dispersión del COVID-19. ¿Cuáles son esas? Bueno, del listado destacan evidentemente la rama médica, el sector fa farmacéutico, eso no puede faltar, ya que si tú te enfermas necesitas ir a la farmacia. Son elementos básicos que no pueden faltar. Seguridad pública, las gasolineras, los servicios financieros, es decir, los bancos, los supermercados, por ningún motivo deben de cerrar, ya que son indispensables para, pues, para el día a día.
0: veces claro, solamente se
1: abastece. Como, exactamente. Es, es solamente por mencionarte algunas, Sí, mira, te quiero platicar una anécdota que vivimos hace unos pocos días. Eh, un cliente que ya tiene bastantes años con nosotros y me dice, oye, Arturo, eh, mira, yo tengo una clínica estética y mi ramo es el de salud. Entonces, conforme al, conforme al acuerdo que emitió la Secretaría de Salud, por ser ese rango de salud, yo debo trabajar. A lo que yo le dije, yo te recomendaría que no, porque el acuerdo es muy claro. O sea, si tu actividad no es para mitigar o para trabajar o para orientar o para dar consultas médicas conforme al COVID-19, no tienes por qué abrir. Mi recomendación es de que no lo hagas. Y sí, okay. en efecto, él, él, él permaneció cerrado, a pesar de ser, estar dentro del rubro de salud, Sí, claro. No se dedicaba a trabajar en beneficio de mitigar el COVID-19.
0: Claro, era meramente estético, o sea, no tiene ninguna actividad crucial como atender pacientes o atender casos sospechosos, ¿no?
1: Exactamente. Es muy claro esto. Debes de atender la emergencia sanitaria.
0: Excelente, excelente, Arturo. Y... y... ¿cuál es una, alguna sugerencia que le puedes dar a los empleados al, re, al, al respecto de, del expediente laboral? Es algo que también ha oh, sonado.
1: Oh, oh, ah, eso es importantísimo. Mira, y ha sido también el, el día a día con los trabajadores. Muchas personas padecen hipertensión, alguna enfermedad crónico-degenerativa y que en muchas ocasiones el patrón desconoce cuál es el estado real del paciente, entonces lo que yo le recomiendo siempre a los trabajadores es si tú padeces algún tipo de enfermedad debes de hacer de conocimiento a tu jefe inmediato o a tu patrón o si tienes algún documento qué mejor que agregarlo a tu expediente médico porque luego pasa como en estos casos que la gente medio, medio, medio se informa y dice bueno yo tengo hipertensión pero tengo 59 años entonces pues ya no voy a trabajar. Y de repente okay. llega el patrón y, y busca a los trabajadores y pues resulta que la, que la oficina está vacía, ¿no? Claro. Entonces mi recomendación es esa, que siempre avisen a los a cualquier complicación de salud, o no complicación sí. también las mujeres embarazadas en este rubro. ¿no? O sea, si bien es cierto, no tienen ninguna complicación, pero se encuentran en un estatus vulnerable.
0: Claro, Entonces, totalmente. Esas
1: personas esas personas deben estar en casa. Sí. En ese okay, mismo okay. sentido, en el mismo acuerdo, uh -huh. dicta sí. una serie de medidas de protección para ese tipo de personas, entre los que destacan las personas mayores de 60 años, lo que sí, te comentaba. la población
0: vulnerable, personas,
1: ¿no? Sí, son vulnerables ante uh -huh. la enfermedad y la Secretaría de Salud lo considera en el ámbito laboral y dice, si tú estás en una actividad esencial pero cumples con, este, con esta hipótesis señalada, uno tienes por qué presentarte a trabajar. Y quiero ser muy claro y que no se malentienda. Todas las personas que se encuentran en un, en un estado de indefensión de salud o en un estado de vulnerabilidad, no ¿Sí? pueden ser obligadas a ir a trabajar. Y te platico ya. más o menos. Pueden ser las personas con hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, las, las mujeres embarazadas. Todo este grupo de personas deben estar en resguardo domiciliario sin importar si laboran en actividades esenciales. El comunicado, a mi entender, en ese punto es muy claro. Sin importar jerarquías, sin importar funciones, si te encuentras de ese, dentro de ese grupo, debes quedarte a resguardo. Situación acertada que en lo personal, pues, yo agradezco. Ya, ya, luego, luego les platicaré por qué.
0: Claro, sí, súper. Y, pues, de verdad, es el, el tema, porque hay muchos empleadores que no están haciendo caso de esto, y hay gente que, aún siendo grupos vulnerables, siguen siendo obligados a trabajar, ¿no? O también hasta que les digan, pues, o fírmame tu renuncia o el, eh, que te vayas sin goce de sueldo, ¿no? Hasta ya han llegado estas cosas.
1: Fíjate que tristemente sí. Y eso que mencionas es mucho, muy importante. Y son sucesos que se están viniendo dando. Derivado de, de esta contingencia, derivado de que la gente no está informada, eh, sí. no, no se acercan muchas veces con las autoridades laborales o con algún ah. abogado a asesorarse. Y sí, y sí es, es una constante desgraciadamente. hace
0: sí, esto Sí, esto está tremendo. Y muchas veces la gente no sabe los derechos que posee, ah. no sabe... Eh, a qué es a lo que pueda acceder. Así que yo quiero saber y si nos puedes comentar al respecto de qué tiene derecho, a qué tiene derecho el trabajador durante esta contingencia.
1: El trabajador tiene derecho a la continuidad en el empleo. En los okay. dos acuerdos emitidos, uno por la por el Consejo de Salud General y el otro por la Secretaría de Salud, en ninguna sí. de sus partes ordena la suspensión de las relaciones laborales señaladas en la ley federal del trabajo. ¿Qué quiere decir okay. esto? A nadie se le puede suspender el pago que recibe como contraprestación por su trabajo, menos de es forma especial. unilateral dar por terminada la relación de trabajo. Repito, no existe fundamento alguno para que los trabajadores dejen de, de percibir su sueldo de manera íntegra, así como de mantener a salvo los derechos de seguridad social y la antigüedad. Explico por qué. ¿Te acuerdas sí. que en un principio te había pedido que no olvidáramos qué es una emergencia sanitaria?
0: Sí, claro, claro.
1: ¿Sí? Bueno, para efectos jurídicos, conforme a lo uh -huh. publicado por las autoridades sanitarias, existe una declaratoria de emergencia sanitaria. Estamos okay. Mucha gente ha querido decir que la emergencia sanitaria es sinónimo de una contingencia sanitaria, y la realidad es que no. La o sea, sí hay una diferencia
0: porque a veces la prensa los utiliza de, de la misma forma no
1: claro sí digo eh, la desinformación y también en muchos casos pues la conveniencia agarramos lo que lo que nos sirve no eh, en el caso sí, sí. De, de los trabajadores dicen no es que es emergencia en el caso de los patrones dicen no es contingencia hay muchas hay, hay algunas hay algunas personas algunos abogados eh, que han abierto el debate que dicen que se actualizan las hipótesis señaladas para que esto se conozca como una contingencia sanitaria, pero desde mi muy humilde opinión y basándonos en los documentos que han emitido las autoridades, se debe tomar uh -huh. como una emergencia sanitaria y como tal. Se parecen, se parecen como sí, ya claro. lo dijimos, pero en el fondo son totalmente diferentes. Por ejemplo, el coronavirus y la influencia típica pues son dos cosas totalmente distintas. Sí. Creo yo, ¿no? Pero bueno, de, regresando al punto, eh, y qué, qué, ¿qué sucediera si sí existiera esa contingencia sanitaria? ¿Qué pasa si el día de mañana las autoridades decretan y mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, emiten un documento en el cual dice se decreta la contingencia sanitaria con esta fecha? Ahí ya estaríamos hablando de otra cosa, porque con ese documento, se actualizaría la hipótesis señaladas en los artículos 42 bis y 429 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles sí. son las consecuencias? El patrón estaría únicamente obligado a pagar durante un mes el salario mínimo vigente, que es de okay. 123.22 pesos, únicamente por un mes. Si la emergencia, okay. si la emergencia en este caso, en, en este supuesto, si la contingencia sanitaria continúa, el sí. patrón ya no está obligado por ningún motivo a seguirte pagando después de este mes.
0: Wow, o, sea que, que, o sea, que gubernamentalmente el trabajador queda desprotegido.
1: Si fuera la contingencia sanitaria, sí. Ok. O sea, queda, sí, pero... queda desprotegido, perdóname, uh -huh. queda desprotegido en cuanto al salario. O sea, si un trabajador gana cuatro o cinco salarios mínimos vigentes, el patrón únicamente está
0: obligado a pagarte uno. Ok. Y si, por ejemplo, eh... ¿Termina ese mes y el tema de la contingencia, que no estamos en contingencia, pero que el tema de la contingencia fuera más allá del mes, en esa situación, pues ya se quedó sin remuneración? Sin remuneración, pero al día siguiente que termine esta
1: contingencia sanitaria y la persona regrese a su hora de trabajo, debe de, de regresar sus mismos derechos, regresar al mismo sueldo que venía percibiendo y su antigüedad debe de estar intacta. O sea, no hay nada de que, ah, bueno, pues como fue una contingencia sanitaria, empezamos de cero y tu antigüedad la eliminamos, eso no puede ser. Las personas deben de conservar la antigüedad, si es que fuera el caso, repito, de la contingencia sanitaria.
0: Claro, es que eso sería ya súper ilegal, ¿no? O sea, porque ya, ya estamos hablando de una arbitrariedad.
1: Sí, porque de una forma unilateral, es decir, en este caso el patrón eh, daría por terminada la relación laboral o, o diría, ¿sabes qué? Pues ya no ya no te quiero pagar. Y eso, para eso es otro, eso, eso tendría que conllevar otra otras acciones legales.
0: Claro. En cuanto Arturo, ya vimos que tenemos las actividades esenciales y no esenciales. ¿Pero qué medidas en general deben de tomarse en las áreas de trabajo? Esa pregunta es muy importante, porque me ha tocado ver centros de trabajo
1: que no, que no respetan lo dictados por las autoridades. Mira, primero, identificar si donde laboro puedo o no seguir trabajando, si es una actividad o no es una actividad esencial. Esto lo deben de ver tanto trabajadores como patrones. Ya después de, ya después de darme cuenta que... Eh, no sé si tengas alguna duda respecto a cuáles o son o no las actividades esenciales.
0: Pues ya prácticamente es como, claro, ¿no? O sea, esenciales claro. son todas aquellas que se dedican a combatir y a mitigar los efectos del COVID-19 y las es no correcto. esenciales pues serían el resto, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿Sí? eh, claro. un centro comercial, eh, no sé, tal vez, cines, exacto, eh, no sé, restaurantes, bares, discotecas... ¿Todos esos son no esenciales?
1: Tristemente sí, pero acertadamente <risa> por las autoridades.
0: No, cerraron <risa> el ¿Es, bar. Es esencial sí. para mí. no, no es cierto.
1: <risa> pues bueno, pregúntale a Grupo Modelo, ¿no? que ahí hubo un tema bastante interesante. Pero, uh -huh. pero sí, entonces el patrón debe de, debe de identificar si eso no es su actividad esencial, porque después okay. vienen las, las multas, eh, vienen eh, algunas... Le levantan algunas actas administrativas a las áreas de
0: trabajo. En fin. Uh -huh. en fin. Ok, y, y por ejemplo, eh, el patrón debe de hacer alguna identificación o decir, híjole, este trabajador sí se me puede enfermar, a este no. O, ¿Cómo es la, la, la cuestión? ¿Cómo tendría que hacer el patrón también?
1: Sí, aspecto? mira, el, el, el patrón está obligado a ver quiénes son los más vulnerables ante el virus. Ya te mencioné un grupo muy vulnerable y él debe de respetar y acatar lo emitido por las autoridades en el sentido de que debe de mandarlos, debe de mandarlos a su casa, sí. pero deben de estar activos al momento de que el patrón requiera una cosa. O sea, no debemos de confundir de que, bueno, pues yo soy una persona hipertensa, Estoy en los supuestos señalados por la Secretaría de Salud sí. y pues yo me voy a descansar a mi casa. No, no, no. Vas a resguardarte. Claro. Vas a resguardarte, pero debes de estar atento a cuáles son las actividades que puedes realizar en tu casa y a estar al pendiente de lo que, de lo que requiere. El o
0: sea, muchos o sea, haciendo el home office, ¿no? O sea, que no se tome que son vacaciones, sino que realmente es también, bueno, si sí lo permite, ¿no? Siempre y cuando.
1: Sí, así es. O sea, el patrón debe de aportar lo necesario, todo lo necesario para que los trabajadores puedan desarrollar su trabajo desde casa y aprobar, aprovechen de forma adecuada los tiempos de producción. Es, esa es una medida mucho, muy importante que se debe de, que se debe de considerar.
0: Y, la limpieza, Sí. Ah, exacto, eso iba. ¿Hay alguna forma de, algunas medidas que los empleadores deban de tener en el caso de las personas que sí siguen yendo a laborar,
1: a laborar? Sí, claro. De entrada, la limpieza debe ser fundamental. No puede faltar la limpieza dentro del trabajo. La distancia de unos 50 a 2 metros, según, según las áreas de trabajo, sí. debe estar atento el, el, el patrón o incluso los mismos compañeros. Si algún trabajador presenta síntomas de COVID, debe de dar sí. aviso inmediato a su jefe y no presentarse a, laboral, a laborar, Re repito, si un trabajador presenta algún síntoma relacionado con el COVID-19, deberá uh -huh. avisar a su jefe, a su jefe inmediato, y no presentarse okay. a laborar hasta que un profesional de la salud le autorice regresar a sus actividades. Eso es muy importante.
0: ya sí, que haya quedado descartado que esa persona no tiene el virus.
1: Sí, sí es. es una responsabilidad incluso social.
0: Ok, y me gustaría volver un poquito al tema de los derechos del trabajador. Y esta situación, finalmente, ¿cómo se podría remediar? ¿Cómo se pueden hacer valer los derechos que cada trabajador tiene?
1: Mira, en caso de alguna discrepancia o de algo que no se claro, o no sé, de, de que algunas, algunas relaciones, y es muy normal por ser personas, no estén conformes, yo propondría la posibilidad de realizar un procedimiento de conciliación entre el patrón sí. y el trabajador. Es una práctica cada vez más frecuente. Que sea de manera temporal. Es decir, uh -huh. durante el término que dure la emergencia sanitaria, insisto, sí. debe ser bilateral y por escrito. Siempre y cuando no afecte la antigüedad y seguridad social del trabajador. Ya que fuera de lo sí. jurídico, al día de hoy nos enfrentamos a una situación que afecta a todo el mundo, la Así enfermedad es. no discrimina edad ni situación social. Y por lo tanto, desde mi muy humilde perspectiva, en este momento debemos de ser empáticos como sociedad en el sentido de buscar un punto de equilibrio al tema que hoy nos ocupa entre patrón y trabajador. Por un, lado, no olvidar, ¿sí? por un lado, no olvidar que el centro de trabajo es el sustento de las familias. Y por ello no podemos dejar de pagar ese salario a los trabajadores. Y por otro sí. lado, considerar apoyar también en estos momentos que estamos viviendo, a las empresas, a esa fuente de trabajo, para que sigan subsistiendo. No las, no las agotemos, o sea, no, no las matemos, démosle la oportunidad de que tal vez eh, no me puedes pagar mi salario completo, pero estoy abierto a que me des algunas opciones. Y es claro. por eso que recomiendo esa opción. Les brinda certeza jurídica a ambas partes sí. y la relación no se, no se deteriora
0: super bueno, o sea, porque yo veo que hay muchas pymes que ahorita le están sufriendo, porque no solo tienen que pagarle a algunos trabajadores, sino que siguen pagando impuestos así que realmente hay medidas que sí podrían matar a la empresa, no habría muchas que pueden entrar en quiebra
1: totalmente de acuerdo y esperemos que no sea algo que, que pase en nuestros días, entonces yo los culmino a que se sienten a platicar en la mesa, que le diga el patrón al trabajador, oye, estas son las opciones, y que el trabajador sea consciente, al, en el mismo sentido, de poder llegar a, a un punto de, de acuerdo, pero siempre repito, por escrito y que no, sean, no sea ningún convenio que sea en contra de la actividad primordial que sea en contra de los derechos del trabajador.
0: Claro. Oye, Arturo, cuéntanos, ¿qué pasa si, por ejemplo, prácticamente hay una decisión unilateral por parte del patrón de reducir salario o cambiar algo en las prestaciones o mover algo en la jornada de trabajo? ¿Qué es lo que debe de hacerse en esos casos? Porque hemos visto muchos, ¿no? Eh, incluso en medios, algunas grandes empresas que, no voy a decir nombres, <risa> pero han tomado cartas de casi casi hacerle firmar al trabajador, pues vete a tu casa sin goce de sueldo. ¿no?
1: Fíjate que lo que comentas es muy interesante. Es muy interesante y yo, si no funciona esto, o sea, es decir, si en este caso el patrón dice, ¿sabes qué?, pues derivado de esto, de que cierro el negocio y ya no te pago, pues no, es, es en contra total y absolutamente de lo que dicta la autoridad. Si lo anterior no funciona o existe algún cambio de manera unilateral que implique una reducción de salario y o prestaciones a cambio de la jornada de trabajo con la finalidad de reducir el salario o simplemente un despido injustificado, se actualizarían las hipótesis señaladas en la Ley Federal del Trabajo, por ser acciones contrarias a la ley. Por claro. lo tanto, son susceptibles de hacerse valer ante la Junta respectiva. Es decir, realizando una demanda, el término para que una persona interponga una demanda es de 60 días. 60 días comenzará a correr el término un día después del despido o la acción que afecte al trabajador. El trabajador tendrá derecho a una indemnización constitucional correspondiente a tres meses de salario eso es muy importante que lo,
0: okay. que lo
1: tomen en cuenta y considérenlo porque hay muchas veces nos hemos topado con gente que los despiden y les sí. dan una cantidad de verdad muy por debajo de lo que les correspondería y Así si el patrón es. toma la acción de terminar la relación laboral le correspondería tres meses de salario más una prima de antigüedad dependiendo de los años el pago por la parte proporcional del aguinaldo las vacaciones, la prima vacacional, la reinstalación en su puesto que venía desempeñando, si es que demanda, uh -huh. y el pago de 20 días por año. Prestaciones que tenga el trabajador extralegales o por encima uh -huh. de, de la ley, como puede ser un fondo de ahorro, algún pago de bonos, por mencionar algunos.
0: Excelente está, está esta información, porque está habiendo demasiados despidos injustificados muchos dicen pues ya no te puedo pagar no estamos teniendo clientes pues cuídate y casi que te vaya bien no
1: sí sí y, y en esos casos de verdad la conciliación se te vuelve un factor mucho muy importante y va tomando fuerza y en esos casos yo los conmino a que hagan una conciliación entre las partes que se que dialoguen que, que vean las posibilidades que el patrón sea responsable al momento de emitir una propuesta, ya que pues sí. muchas veces de los trabajadores viven al día, Exacto. entonces sean conscientes que los trabajadores tienen gastos, tienen familias en muchos casos y, y, y mediar un punto medio, pero siempre, siempre, siempre que sea por escrito, porque pasa mucho que a veces es de forma verbal sí. y después eh, la gente desconoce eso, entonces la mejor manera de tener la certeza jurídica es hacerlo por escrito.
0: Exacto. Y sí, o sea, porque luego de palabras se, puede, se pueden decir mil cosas, pero finalmente no hay un documento donde conste y el trabajador queda desprotegido.
1: Es, es, muy, común, es, es muy común y pasa en muchas ocasiones.
0: No, pues eso es lamentable y bueno Arturo, a mí me gustaría agradecerte eh, por haber acompañado por habernos acompañado el día de hoy, no sé si te gustaría agregar algo más eh, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? por ejemplo, si alguien de, de alguna persona que nos esté escuchando en este momento quisiera saber más o tuviera alguna inquietud que quisiera abordar ¿dónde te pueden encontrar?
1: Sí, claro, nos pueden encontrar en redes sociales, estamos en Instagram como trivog-soluciones okay, y en así. Facebook nos pueden encontrar como tribu.
0: Excelente. Eh, entonces estás abriendo este espacio para que las personas que tengan alguna pregunta o alguna duda respecto a materia legal y familiar puedan eh, tener asesoría gratuita, ¿verdad?
1: Sí, así es. Mi equipo y un servidor nos dimos a la tarea durante la contingencia de regalar asesorías en materia laboral y en okay. materia familiar para quien lo necesite solamente tienes que mandarme un mensaje privado y nosotros nos ponemos en contacto contigo para ver okay. cómo podemos ayudarte con todo gusto,
0: repito de
1: manera gratuita
0: excelente, excelente Arturo muchísimas gracias por esta iniciativa que tienes para, para con, con el público en general porque verdad que hay mucha desorientación, o mejor dicho, no hay un, un lugar donde con certeza puedan informarse sobre sus derechos y ver cómo proceder ante ¿no? este tipo de injusticias. Los invitamos a que se estrechen con nosotros y seguro les
1: vamos a poder dar una solución o por lo menos darles un consejo. Ya para finalizar, Alan, únicamente quiero decirle que la presente aportación es de carácter informativo y no de asesoría jurídica. Ya que en caso de requerirla, ya les dejé mis datos para que puedan contactar con un servidor con mi equipo de trabajo. Por su atención, muchas
0: gracias. Excelente. Excelente Arturo, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando por habernos acompañado en este podcast número 14. Ha sido un gusto poder compartir esta información con ustedes. No se olviden de que estamos en redes sociales. Pueden encontrarme ahí como Alan-Suárez Medrano. También en Facebook, Alan, acuérdense con doble L, Suárez Medrano. Y bueno, compártanlo, suscríbanse a este podcast y quédense sintonizados para la próxima muchísima buena vibra hasta luego